0: Afgelopen week had ik in mijn stories al gedeeld dat ik bij mijn fysiosporten van de fysiotherapeut te horen had gekregen van... ...Suzanne, het is goed als jij eens meedoet met mindfulness training. <laughs> ik dacht echt, nou daar heb ik dus echt geen zin in. Maar um, ja, hij zei van, ja weet je, het is gewoon goed voor jou om daar gewoon wel eens aan mee te doen. Dus nou oké, okay, ik doe daar dan aan mee. Na het sporten. Dus ik uh, was goed bezweet. En ik ging daar zitten. En ik vergat natuurlijk weer om een uh, uh, vestje aan te doen na het sporten. Dus uh, uiteindelijk kreeg ik het hartstikke koud. En was ik met duizend en één andere dingen bezig dan met die mindfulness training. Ja. En daar gaat het dan dus om. Duizend en één andere dingen waar je mee bezig bent. In plaats van dat je bezig bent met dat wat je aan het doen bent. En... Uh, ja, uiteindelijk hadden we het daar zo over en toen kwam ik voor mezelf wel tot een inzicht. En daar wil ik het vandaag met jou over gaan hebben. Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans en ik neem jou graag in deze podcast mee in de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Alles wat te maken heeft met de praktische uitvoering in de kinderopvang en of dat nou gaat over leidinggeven, coachen, ondernemen of het pedagogisch handelen. Alles komt aan bod. En de ene keer praat ik wat meer over het coachen, de andere keer wat meer over het ondernemerschap en dan weer iets meer over het pedagogisch handelen. Deze podcast um, ja, die gaat dus over mindfulness in de kinderopvang. Naar aanleiding van mijn eigen ervaringen met de mindfulness training tijdens het sporten. Uh, of nou ja, na het sporten. Want ik kwam dus tot een inzicht uh, toen ik uh, daar zat. Uh, eigenlijk dankzij een, een mededeelnemer aan de mindfulness training. En die vertelde van ik ga mijn kind meer mindful eten geven. Dus dat ik dan niet nog tien andere dingen tegelijkertijd aan het doen ben. Maar echt volledig gefocust ben op het eten geven van mijn kind. En toen die deelnemer dat zei, toen viel er bij mij een kwartje. Toen dacht ik, oh, maar wacht even. Als ik aan het werk ben in de kinderopvang met kinderen, ben ik volledig met mijn aandacht, mijn focus, mijn gevoel aanwezig in het moment. Dan ben ik niet bezig met alles wat ik nog meer eromheen moet doen. Het enige waar ik dan mee bezig ben, zijn de kinderen en de pedagogisch medewerkers. En ik had ook ineens voor mezelf weer dat bewustwordingsmomentje van... Oh ja, maar dit is ook wat ik in de babytraining uh, over les geef ook. Over bewust aanwezig zijn bij dat wat je aan het doen bent met de kinderen. En ik heb het ook al vaker benoemd in andere podcastafleveringen dat je echt aanwezig bent in het moment... en zeker de overgangsmomenten in de kinderopvang... zijn daar heel erg um, ja, toepasselijk voor, om maar zo te noemen. Um, ja, dus als, je, uh, als die pedagogisch medewerkers de kinderen uit bed halen... ja, wat zie je dan? Hè? Ik moet er gewoon van zuchten even... Want zo vaak is het dan snel een kindje uit bed halen, snel een kindje verschonen, ondertussen met de collega's praten, eh, ondertussen nog even een, uh, een beker op de aanrecht zetten in de keuken, um, kleertjes pakken uit een bakje voor het kindje wat uit bed komt, um, ergens op reageren. Maar hoeveel aandacht heb je dan voor het kindje wat je in je armen vast hebt? En het mooie was dat ik had dus afgelopen woensdag had ik zelf die mindfulness training. En woensdagmiddag had ik een uh, online training over communiceren met baby's. En daarin kwam ook weer naar voren dat het zo belangrijk is dat je de signalen herkent van baby's uh, die... Ze geven vanuit hun non-verbale uh, reacties, dus wat ze echt met hun lichaamstaal laten zien. En het was ook wel heel interessant en ook echt wel zo'n geheugenopfrismomentje voor mij. En ik heb heel vaak van die geheugenopfrismomenten zoveel uh, wat ik dan hoor en lees en zie dat ik denk van oh ja, dat wist ik ja. En dat, dat verdwijnt dan gewoon even naar de achtergrond, omdat je er gewoon even niet meer bewust mee bezig bent. Dus ja, in dat opzicht had ik echt uh, woensdag voor mezelf ook weer zo'n gevoel van, oh fijn, die mindfulness training is gewoon waardevol geweest. Want ik ben er toch weer voor mezelf bewust van geworden dat ik inderdaad in mijn werk heel mindful in het nu bezig ben met alles en echt gefocust ben op alles wat ik aan het doen ben. Zeker als ik omringd ben door kinderen en pedagogisch medewerkers. Um, maar als je mij aan een bureau neerzet, ja, dan ben ik heel snel afgeleid. Tenzij ik dan dus echt weer bezig ben met... Bijvoorbeeld opdrachten maken voor pedagogisch medewerkers... verslagen lezen. Um, alles waar echt... Um, ja, wat, wat mij in mijn gevoel heel sterk aanspreekt... daarin ben ik echt heel erg gefocust in het moment bezig. Maar als ik mijn boekhouding moet doen... ja, heb ik echt een hekel aan. Uh, als ik... Um, weet je, je hebt ook wel eens gewoon administratieve werkzaamheden... die je moet doen. vind ik gewoon niet leuk... Uh, technische dingen voor het online ondernemerschap... vind ik echt niet leuk. Dus meeste van die dingen die besteed ik ook gewoon uit inmiddels... omdat ik daar gewoon, ja, gewoon mijn focus niet bij kan houden. Maar in het dagelijks leven... ja, hoe mindful ben je dan bezig hè? met alles wat je aan het doen bent? En ik kan bijvoorbeeld... Uh, ik heb gisteravond voor de eerste keer een podcast in mijn auto opgenomen... En toen ik thuis kwam, toen dacht ik echt bij mezelf: van nou, ik vind het helemaal niet fijn om in de auto een podcast op te nemen. Want voor mijn gevoel heb ik helemaal niks meegekregen van het verkeer. En, en kan ik kan gewoon niet. Ik vind dat gewoon niet fijn en ik kan me gewoon niet goed concentreren op het verkeer. Als ik in de auto zelf aan het auto rijden ben en tegelijkertijd moet bellen of een podcast opnemen. Voor mij voelt dat niet fijn. Dan, dan ben ik gewoon niet. Alert genoeg of zo voor mijn gevoel. Um, ja en ik vergelijk dat dan dus ook weer met uh, mindfulness. Maar ook weer met pedagogisch handelen in de kinderopvang. En het is zo belangrijk voor kinderen en zeker voor baby's. Dat er wordt gekeken naar wat geeft een kindje voor signalen af. En ik heb echt wel de overtuiging dat je die signalen alleen maar kunt zien als je ook echt volledig aanwezig bent in het moment bij dat kindje. En daarmee wil ik echt niet zeggen dat je dan niet meer kunt schakelen op de rest van de kinderen in de groep. Nee, absoluut niet. Dat is niet wat ik bedoel. Maar het is wel heel belangrijk dat als jij een babytje benadert in een bedje op de commode in de box, op de grond, voordat je een kindje gaat aanraken en gaat optellen, dat je eerst zorgt van, oké, okay, ben ik aanwezig nu? Ben ik echt met mijn gedachten bij dit kindje? En welke signalen zie ik bij dit kindje? Want zeker kleine baby's, die kunnen enorm schrikken van onverwachte aanrakingen. Ik heb het al vaker benoemd en dat geeft bij baby's ook echt weer een stressreactie. En ja, voor kleine baby'tjes een stressreactie is echt in het nadeel van hun hersenontwikkeling. Dus ook weer in het nadeel van hun ontwikkelingen. En ja, wat ik wel heel mooi vond aan die uh, training communiceren met baby's, die ik uh, afgelopen woensdagmiddag heb gevolgd van uh, Jessica Boerema, ehm... Um... Zij liet ook beelden zien vanuit het ziekenhuis. Dus kindjes die te vroeg geboren waren of kindjes met medische achtergronden. En kijk, we zien dat ook in de kinderopvang. We hebben allemaal wel dat we ooit baby's in de groep hebben waarvan we zeggen, dat is zo'n rustig tevreden kindje, daar heb je echt geen omkijken naar. Die huilt niet, die hoor je heel de dag niet. Dan moet je echt opletten dat je die niet vergeet dan is het, vind ik, heel interessant om te gaan kijken, is dat kindje ook echt daadwerkelijk heel tevreden? Want als kindjes heel stil aanwezig zijn, en nergens op reageren en zich nooit laten horen, betekent dat echt niet altijd dat een kindje ook echt tevreden is. Want kinderen kunnen ook op die leeftijd gaan bevriezen. En met bevriezen bedoel ik... ze laten zichzelf niet horen, niet zien. Uh, ze zijn echt stil. En een kindje kan dan echt vanuit... Uh, te weinig aandacht, te weinig juiste aandacht te weinig gezien voelen, te weinig veilig en vertrouwd voelen, uh, stil gaan zijn. En dan is het dus heel belangrijk dat jij signalen gaat leren herkennen van een baby. En die signalen ook op de juiste manier gaat interpreteren. Dus die signalen op de juiste manier gaan vertalen, gaan begrijpen. Dat is onwijs belangrijk wanneer je werkzaam bent met baby's in de groep. En om die signalen op de juiste manier te kunnen zien en kunnen gaan vertalen en gaan begrijpen, moet je echt tijd daarvoor nemen, echt bewust aanwezig zijn bij het kindje. En niet het kindje oppakken uit de box, niks tegen het kindje zeggen en weer neerleggen op de commode, gaan verschonen, ondertussen met een collega praten, ondertussen reageren op alle andere kinderen in de groep, Ondertussen kleertjes aandoen, laaien verschonen, kindje weer oppakken, kindje weer wegleggen. En ik vind dat daarin voor een pedagogisch coach een hele belangrijke rol in zit. Om daar echt gericht op te gaan letten en op te gaan observeren en in te gaan coachen. Van oké, okay, maar weet je, sta nu eens even stil, bevries dat moment van die pedagogisch medewerker. En ga dan vragen stellen. Wat ben je nu allemaal aan het doen bij dit kindje? Welke reacties zie jij bij het kindje? En alleen al die twee vragen gaan bijdragen aan bewustwording. Want het komt heel vaak voor dat de pedagogische medewerker dan denkt... Uh, ja, ...en dan valt er een stilte en dan weten ze het vaak niet. Omdat ze zo druk bezig zijn... En dat druk bezig zijn, dat mag echt omgedraaid gaan worden in rustig, vanuit plezier, vanuit de rust, vanuit de signalen herkennen en begrijpen en adequaat op reageren en inspelen. Vanuit die manier inspelen op dat wat een baby laat zien. Vanuit rust, vanuit plezier, vanuit volledig aanwezig zijn, mindfulness dus. In het hier en nu aanwezig zijn bij de kinderen in de groep. En dat kan super makkelijk. Maar het is echt zo belangrijk, weet je. Ik, ik hoorde bij de eh, training communiceren met baby's, woensdagmiddag ook... Uh, dat er werd gezegd van, uh, uh, nou weet je, ga die videobeelden eens analyseren. Uh, van uh, die baby die dus in beeld werd gebracht en, en wat er allemaal werd gedaan met de baby. Maar ook hoe de baby dus reageerde op alle handelingen. Ik vind dat ook een onwijs mooie oefening om te doen in de kinderopvang. Uh, ga gewoon eens een keer met de pedagogisch medewerkers tijdens de coaching als opdracht meegeven dat ze een, uh, zichzelf moeten laten filmen in het contact met een baby. En dat kan je als pedagogisch coach gaan doen. Hè? Je kan uh, zelf die rol gaan vervullen van nou ik ga jou vandaag filmen. Maar bespreek het dan wel echt met de pedagogisch medewerker voordat je gaat filmen. Zodat een pedagogisch medewerker uh, ja, het ook minder spannend gaat vinden. En aan de andere kant, het is niet erg als een pedagogisch medewerker het spannend vindt om gefilmd te worden. Want je haalt altijd onwijs veel waardevolle inzichten uit filmopnames. Al is het maar een minuut. Het is echt zo gigantisch waardevol en leerzaam om dat te gaan doen. En dat samen te gaan analyseren en al die beelden gewoon... Uh, ja, per seconde stil te gaan zetten en te gaan analyseren van wat zie je nu bij de baby? Hoe zie je dat de baby reageert? Welke signalen zie je dat de baby afgeeft? Wat, wat kunnen die signalen dan ook betekenen? En door steeds van die kleine momentjes te pakken als uh, filmopnames... ga je samen met de pedagogisch medewerker investeren in het... Mindful aanwezig zijn. <coughs> Sorry, ik praat weer te lang. Uh, mindful aanwezig zijn in de pedagogische handelingen die ze verrichten bij de baby's. En dat zijn allemaal kleine stapjes. En daarin is ook heel veel geduld belangrijk. Want pedagogische medewerkers zijn vaak ook zo gewend aan hun eigen. Handelingen die ze op een dag verrichten. En ze kunnen ook zo vastzitten in: van Het is zo druk en ik heb daar geen tijd voor. En dan is het echt de kunst om daar vanuit hele kleine stapjes, echt stap voor stap met de pedagogisch medewerkers in te gaan investeren. In dat bewust pedagogisch handelen, bewust aanwezig zijn. Echt bewust een kindje gaan optillen en kijken van welke signalen geeft een kindje en wat zijn die signalen nou? En wat vraagt het kindje nu aan mij? Wat laat het kindje aan mij zien? Hoe mag ik hierop gaan reageren? En zo zie ik echt het mindful werkzaam in de kinderopvang. Echt aanwezig zijn in het moment. En echt serieus, jaren geleden dacht ik echt, ach toch Jeetje, gaan we dat krijgen? Moeten we nou ineens mindful gaan werken in de kinderopvang? Ik zag het al helemaal zweverig vormen, weet je wel. Maar dat is het helemaal niet. <laughs> Toen ik mezelf daarin ben gaan verdiepen, ontdekte ik dat het verre van zweverig is. Het is gewoon echt aanwezig zijn in het moment. En door aanwezig te zijn in het moment, ontstaat er al veel meer rust en plezier in de kinderopvang omdat kinderen zich veel meer gezien en gehoord gaan voelen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe jij er tegenaan kijkt. Ik vond het in ieder geval heel fijn dat ik uh, dankzij mijn eigen dag woensdag, uh, de mindful training uh, bij het sporten en uh, de trainingsmiddags online van communiceren met baby's, dat ik daardoor zelf weer... Uh, ja, even die bewustwording voor mezelf had. Van, oh ja, dat, dat doe ik in de kinderopvang. Maar in mijn privéleven, verre van hoor. Ik ben, uh, privé ben ik echt, uh, dat ik alles door elkaar kan doen. En uh, totaal niet uh, mindful aanwezig kan zijn. Ja, ik heb er niet echt veel last van voor mezelf. Dus ja, weet je, dan is het toch ook oké. Okay, maar um, aan de andere kant denk ik, ja Suzanne, je kan daar echt wel... Gewoon ook voor jezelf soort van meer rust door gaan creëren. Dus misschien mag je daar ook gewoon iets meer voor open gaan staan in je privéleven. Want ik merk gewoon in mijn werk, levert het me gewoon superveel positieve ervaringen op. Ik ben heel benieuwd wat je uit deze podcast aflevering hebt weten te halen. Wat je er voor jezelf mee kan. Ik vind het onwijs leuk als je mij... Dat ook laten weten. Uh, mijn feedback geeft hierop. En uh, ervaringen met mij delen. Vind ik sowieso heel erg leuk. En wat ik ook altijd heel erg fijn vind. Is als ik uh, vragen mag ontvangen. Want uh, dat inspireert mij ook weer. Voor nieuwe podcast afleveringen. En uh, ja. Dan uh, ga ik daar ook weer mee aan de slag. En hoop ik uh, dat ik jou ook weer vooruit kan helpen. En kan inspireren. Ja, vandaag is het trouwens ook 1 oktober en 1 oktober, de eerste van de maand, betekent dat uh, de nieuwsbrief weer is uh, verzonden naar iedereen die op de mailinglijst staat van de nieuwsbrief. En uh, iedere maand, de eerste van de maand, uh, verzend ik nieuwsbrieven. Ja, ik vind het uh, zelf uh, inmiddels heel leuk om dat ook te doen. In het begin vond ik mijn eigen nieuwsbrieven ook niet zo uh, ja, leuk, besteed ik daar ook geen mindful aandacht aan. En uh, nou, nou dat ik dit ga vertellen, denk ik, oh, wacht, dat is een leuke, een leuke voor de voor een andere podcastaflevering. Dus daar ga ik uh, een andere aflevering over opnemen. Fijne dag vandaag en bedankt voor het luisteren.